1: Episodio 50 Rumanía Gloria jamás había deseado nada con tanto afán... ...como su viaje al país de los antiguos dacios... ...que debía marcar el principio de su liberación. Por eso, lo primero que hizo fue arreglar sus papeles... ...y enseguida, formalizar en la agencia... ...lo que hasta entonces... ...únicamente había sido un compromiso verbal.
2: Vamos, Nani. Ay, yo no sé, la verdad. Cualquiera diría que tienes un amor en Rumanía. <risa> Mira, Si es eso, dímelo... Te guardaré ese secreto lo mismo que el otro. Me refiero, como es natural, al secreto de nuestro viaje... ...en relación con tu familia. Por cierto, cuando... Ya hablaremos ahora. Vámonos a la agencia, Nani. ¿no?
1: <risa> Bien. Creo que todo está en regla, ¿eh?
2: ¿Lo cree? ¿Únicamente? Ay, supongo que eso es una manera de hablar como otra cualquiera.
1: <risa> en efecto... Eh, de cualquier modo, si hubiese alguna dificultad... Eh, en fin, cualquier problema...
2: Nos avisaría.
1: <ríe> Desde luego.
2: ¿Pero piensa usted que puede pasar algo? No,
1: no, no, en absoluto.
2: Pura fórmula, Gloria. Sí, claro. Ay, mi amiga sueña con verse en Rumanía.
1: Con eso demuestra su buen gusto. <ríe> Nani. Por desconocer el problema de Gloria... ...no aprobaba el secreto que ésta había hecho del viaje en su casa.
2: ¿Cuánto vas a decírselo a tus hermanos? ¿A qué esperas? Se lo diré la víspera de nuestra marcha, Nani. Eso no me parece bien, Gloria. Se enfadarán y con muchísima razón. Jamás te han negado nada. Lo sé por ti, no porque... Tienen haya... razón,
3: son muy buenos. Muy... En fin, Nani, no deseo darles un disgusto... ...sino evitarme sermones... Si les hablase ahora del viaje, estarían abrumándome con recomendaciones y consejos hasta el preciso momento de despedirnos en Barajas. Esto es precisamente de lo que pretendo librarme. María Eugenia y su marido son jóvenes y estarán al día en todo, menos en lo que se refiere a mí. Siguen viéndome
2: como si fuese una niña chiquitina, comprende. Comprendo tu intención, Gloria, pero sigo sin estar de acuerdo contigo. Ay, nani! No, no lo estoy. Me parece francamente feo lo que estás haciendo, y peor todavía, lo que te has propuesto. Yo soy mayor que tú y he viajado bastante, lo mismo por España que por el extranjero, sin familia, con amigos. Pero en cada ocasión mis padres han sabido siempre, desde el principio, mis proyectos,
1: mis bueno, deseos... Bueno, tu caso
2: que... es distinto, precisamente por tratarse de tus padres. ¿Qué quieres decir? ¿Que no te consideras obligada a tus hermanos? Eh, sí, Nani, eso, poco más o menos. Pues tampoco estoy de acuerdo. María Eugenia ha sido y es para ti una madre... ...tú misma me lo has dicho en otras ocasiones... ...y tu cuñado... ...hija, me
3: sorprendes... ...no te sabía tan
2: reaccionaria... ...de reaccionaria nada... <risa> ...soy en todo y por todo... ...mucho más progresista que tú... ...sin comparación posible... ...progresista, no progre... ...que me suena a broma... ...y mi familia igual, te consta... ...de manera... ...que no confundan las cosas, rica... ...el ser progresista o progre... ...como se dice corrientemente... ...no está reñido, como es natural con las más elementales normas de la convivencia. O dicho sea de otro modo, con la buena educación. Ay si ¿sí lo que pretendes es decir que soy una mal educada. Eso no, porque te ha educado María Eugenia. Ah, vaya. Lo que pasa es que crees poder saltarte a la torera todo. ¿Qué sabrás tú? Lo que veo. Lo que tú misma me estás demostrando con tu cabezonería. Bueno, mira, Nani, no, vamos no a dejarlo.
3: ¿Te parece?
1: Gloria sabía que Nani tenía razón pero se la negó como una niña caprichosa y testaruda ya que no quería justificar su postura revelándole la verdad esta era una de las peores facetas de su situación la imposibilidad de confiarse a otra persona descartando lógicamente al sacerdote con quien había hablado de todo aquello en dos o tres ocasiones se daba cuenta de que ninguna de sus amigas le inspiraba la necesaria seguridad
0: Luisa, ¿me ha parecido oír el teléfono? Eh, sí, claro. ¿Quién era? Eh, di mejor quién es, porque todavía está el aparato. ¿Qué quieres, jugar a las adivinanzas? Sí, desde luego yo estoy hecho un taco. No entiendo nada. O prefiero no entenderlo. Pero Luisa... La llamada es para tu hermana. ¿Ah, sí? Pero como al decirles yo que Gloria no estaba en casa, eh, quisieron darme un recao para ella. Anda, ponte María Eugenia, a ver si sacas algo en claro. Está bien, ahora mismo. Me preocupa verte así. Más te preocuparás cuando oigas el teléfono. Diga. Soy yo, Fernando.
1: Ah, María Eugenia. Qué sorpresa.
0: Perdona que te llame al despacho. Por
1: favor, mujer.
0: Si ¿Sí estabas trabajando...
1: ¿Has olvidado que soy el jefe? Fernando. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No,
0: no. No quiero llorar. Eh,
1: María Eugenia.
0: Perdona, Fernando. ¿Vas a venir pronto?
1: Inmediatamente, sabiéndote así.
0: Date prisa, por favor. Quiero... Necesito hablar contigo antes de que vuelva Gloria.
1: ¿Por qué tanto secreto?
0: Yo ninguno. Es ella, Fernando. Ella. Jamás la hubiese creído capaz de hacer una cosa semejante.
1: Tengo un disgusto rey. Vamos, tranquilízate Sea lo que sea, no lo tomes así Tú eres lo más importante, María Eugenia ¿En
0: pronto
1: Enseguida Pero si me dijeras... No, no,
0: no, así no Por teléfono, Fernando, no
1: Está bien, está bien Hasta ahora Hasta ahora Y ya sabes, ten calma En diez minutos me tendrás ahí Adiós ...a Gloria, la discusión que sostuviera con Nani... ...le había puesto de mal humor... ...pero en cuanto se separaron... ...procuró olvidarse de lo sucedido... ...para pensar únicamente en el viaje.
3: A esta misma hora, dentro de siete días... ...me hallaré muy lejos de aquí... ...en Bucarest... ...y todo por desagradable que sea... ...habrá pasado ya... ...los inevitables y merecidos reproches de María Eugenia... ...la reacción de Fernando al anunciarles yo mi partida... Y el esfuerzo que tendré que hacer para soportar sin lágrimas, sonriendo displicentemente, las quejas de mi hermana.
1: Siete días faltaban para el viaje. Seis para que Gloria sorprendiese a su familia con la noticia de su marcha inminente. Al menos... Esto era lo que ella creía en aquel momento... ...ajena como estaba cuanto había ocurrido tres horas antes. Tampoco advirtió nada extraño en los primeros segundos... ...cuando abrió con el llavín la puerta de su casa.
3: Ah, eres tú. ¿Qué te pasa, Luisa? Nada. ¿Estás de mal humor? Con lo más motivo que tú en otras ocasiones. Lo siento, mujer. ¿Y María Eugenia? En el cuarto de estar. Esperándote. Pues hoy no he venido tarde. Vamos, me parece.
1: Desde la puerta del cuarto de estar, englobó en un mismo saludo a la pareja.
3: Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, Gloria. ¿Qué os pasa? Vaya caras. Como la de Luisa poco más o menos. Sin embargo, en esta ocasión no podéis decir que la cena se ha retrasado por culpa mía. No, eso no. Desde luego. Bueno, voy a dejar todo esto en mi cuarto. Espera
0: un momento, Gloria, haz el favor. Sí. Tengo un recado para ti. ¿Sí? ¿De quién? De la agencia de viajes. De... Necesitan hablar contigo de algo relacionado con tu excursión a Rumanía.
1: Gloria sintió bajo la piel de su rostro como una repentina llamarada. Lo sabían. ¿Quién sería el estúpido que había tenido la mala ocurrencia de telefonear y por qué? Claro que esto último, desde luego, importaba poco. Además, ella era la responsable. Si hubiese tenido la precaución de advertirles que no la debían llamar en ningún caso, ocurriera lo que ocurriese... Gloria procuró reaccionar adoptando un aire desenvuelto
3: Ah, muy bien, María Eugenia gracias por el recado ya me dirán mañana lo que quieren ¿Y tú,
0: Gloria? ¿Cuándo pensabas hablarnos de ese viaje? ¿Desde Bucarest? ¿Por carta? Pues, eh... en fin eh... pronto Me has dado uno de los mayores disgustos de mi vida, Gloria
3: No seas exagerada Ay, Por favor, María Eugenia ¿Vas a disgustarte por una cosa así tan sin importancia?
0: Me he disgustado por tus secretos, sobre todo. Por tu falta de confianza en mí y en nosotros. Pero si a ti te parece lógico, si te parece bien lo que has hecho...
1: Gloria había esperado una escena violenta que le permitiese actuar a la defensiva respondiendo agresivamente a las acusaciones de su hermana. Pero ésta se limitaba a sonreír con amargura, sin alzar la voz ni darle motivo para revelarse. La conversación que sostuvieron, y en la cual Fernando solo intervino en contadas ocasiones, casi fue un largo y triste monólogo de María Eugenia, en el que ella intercaló algún comentario más o menos torpe y alguna risita poco natural.
0: Eso es todo, Gloria. Ahora, si queréis que pasemos al comedor...
3: <risa> vaya, te habré dado un disgusto, pero el apetito al menos no lo has perdido. <risa> te equivocas.
0: He dicho que podemos pasar al comedor. No que vaya a cenar yo. Pero María Eugenia... María Eugenia... No es que quiera hacer una escena, no, no, por Dios. Nada más lejos de mi ánimo. Es simplemente que que no tengo apetito. Pero os
3: acompañaré mientras tenéis vosotros.
1: Por lo que a mí se refiere...
3: Vamos, María Eugenia, no seas exagerada. <risa> Exagerado. Naturalmente. Ahora es muy corriente que las chicas... No,
0: por favor. No quieras que empecemos otra vez. Ya te he dicho que no se trata de las nuevas costumbres, como tú piensas. Ni de la incomunicación entre las generaciones, ni... No, Gloria, no. El problema, mi problema, es mucho más sencillo. Hoy me has demostrado simplemente que no me quieres como yo creí. María Eugenia... Es muy triste, muy... muy doloroso, pero... ¿Qué le voy a hacer, hermanita? No se manda en
1: el corazón. Cuando Gloria se refugió en su cuarto, después de la cena, estuvo llorando mucho tiempo, segura de que su hermana se encontraba en una situación semejante. Imaginarse a María Eugenia deshecha en lágrimas le producía una sensación desgarradora. Hubiese preferido que su hermana, en lugar de sufrir por ella, la hubiera insultado, pero no, ni una palabra dura le había dicho. Debido precisamente a esto, el recuerdo de la desilusión y la pena que se reflejaran en su voz y en sus facciones, con tanta claridad como en sus ojos, acentuaba de minuto en minuto el dolor y los remordimientos de gloria. Para superarlos, se repitió una vez más aquella pregunta que le servía de acicate en los momentos de incertidumbre.
3: Es preferible, infinitamente preferible que María Eugenia sufra por mí creyendo que soy una egoísta, una desconsiderada o que me he convertido en una chica rebelde o loca a que pueda descubrir un día los sentimientos de su marido. Él no es preferible, es Dios mío.
1: Ay. A la mañana siguiente, como si el destino hubiese considerado que Gloria no tenía bastantes quebraderos de cabeza, Nani le planteó por teléfono un nuevo problema sin solución.
2: ¿Pero qué dices? No puedo creerte. Entonces ven a verme y lo comprobarás. He pasado una mañana fatal, pero ahora... Nani, por favor, dime la verdad. No, te la repetiré. Anoche, no sé cómo... Resbalé en la escalera y me rompí un tobillo. ¿Entonces nuestro viaje? Eso es lo único que se te ocurre decir en estos momentos. Ay, perdona, pero si es que... Ay, tendría que estar loca de remate para pensar en salir de Madrid encontrándome así. Supongo que lo comprenderás, Gloria. De manera que mi padre va a ir a la agencia para explicar lo que me ha pasado y... Por favor, Nani.
3: Yo creo... En fin, creo que... Creo que... No debéis precipitaros. Todavía faltan seis
2: días sí, y en este tiempo... ¿Pero qué pretendes? ¿Que me vaya a Rumanía con una pierna escayolada y una muleta bajo el brazo? Eso sería un engorro. Incluso viajando por mi cuenta, independientemente. Así que, yendo en grupo, pues figúrate. Sí, pero como todo está organizado y... Ay, ¿Cómo se nota que no sabes lo que es una excursión de ese tipo? Aunque no tenga uno que ocuparse de buscar hotel ni medios de transporte, hay que estar en movimiento casi continuo. Hoy una ciudad, mañana cinco pueblos, al otro lo que sea. Y sube y baja y visita esto y aquello y lo demás allá. Vamos, lo indicado para que una persona que acaba de romper un tobillo se vaya. Mujer con la escayola. Sí, ¿tampoco? claro. Con la escayola estaré comodísima y sobre todo muy ágil. Mira, además me servirá de flotador cuando me bañe en el mar negro. Y a la hora de bailar, no digamos, la maravilla del siglo. Que no, Gloria, que no. Para ser un estorbo y para salvo mar, no voy a ninguna parte. Prefiero quedarme en casa. ¡Nani!
1: Gloria tenía que hacer verdaderos esfuerzos para disimular la indignación que sentía. No
3: hace falta ser tan torpe, tan, tan, tan estúpida como Nani para resbalar y caer rodando por una escalera. Además la de su casa. Podría haber tenido más cuidado. Por ella misma y... Y sí, por los demás también. ¡Por mí!
2: Han
0: escuchado ustedes el capítulo 25 de «Tentación a medianoche». Y dentro de unos instantes les ofreceremos una escena del próximo episodio... ...de esta dramática e interesantísima novela de Rafael Barón... ...que llega a ustedes por amabilidad de Danone, Fontaneda y Majefesa.
1: Segura, rápida y bella. Olla a presión Majefesa, insustituible. Majefesa, lo práctico hecho bello. Con leche y cereales, Danone hace el Dani, ¡Puro alimento! También le añade chocolate, o vainilla, caramelo mm, ¡Qué bueno es el daní! ¡Qué cantidad de alimento! Daní de Danone
2: mm,
0: Muy contenta te veo ¿Pero qué te pasa? <risa> Chica, Es cuando llevo mi me siento como una modelo internacional. ¿Has dicho Mimi? <risa> ya veo que no conoces Mimi. Pues ¿eh, no. Pues Mimi son medias comple. Cómodas y muy prácticas. Realzan cualquier prenda que tú lleves. Mm -hmm. eh, las puedes llevar eh, con una Mimi. Con una falda maxi ¿Y por qué no? Bajo los pantalones Con los shorts E incluso con calcetines sport Ajá Mira, con Mimi puedes estar segura De ir siempre a la moda
2: Bueno, bueno, pero... ¿Y su precio? ¿Eh? ¿Su
0: precio? <ríe> Sorpréndete mm, Con Mimi Piernas a toda moda
1: ...tentación a medianoche... ...el gran éxito de Danone Fontaner y Majefesa... ...editado por Cid... ...estará próximamente a la venta en toda España... ...a ustedes amigos... ...les conviene pedir a su proveedor habitual... ...que les reserve su ejemplar... ...o si no escriban a Balado... a 7 Madrid 29... ...para que Balado... ...se lo envíe a domicilio contra reembolso... ...de una manera o de otra... ...no se descuiden... ...porque en Tentación a Medianoche, libro... ...encontrarán la manera de hacer en persona... ...un magnífico viaje por Rumanía.
3: ¿Cómo está Nani? Muy fastidiada.
0: ¿Entonces vuestro viaje?
3: Su viaje. Por tonta, cancelado. ¿Eso quiere decir...? Que iré sola... Bueno, sola. Con un montón de gente.
0: En esas condiciones, la excursión, seguramente, no te resultará tan agradable como esperabas. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no conozcas
3: a ninguno de tus compañeros de viaje. Eso importa poco. Además, así haré nuevas amistades.
0: En tentación a medianoche han intervenido hoy por orden alfabético Julia Cabezas, Joaquín Portillo, Elena Moreno, Maribel Ramos, Aparicio Rivero y Matilde
2: Vilariño.
1: Narrador, Julio Varela. Realización musical, Enrique Aroca. Dirección José Fernando Dicente.
0: Síguenos en Twitter, Arroba Podcast, y en Facebook.com, Barra Podium Podcast.